0: Bienvenue à tous les praticiens, je m'appelle Julien Fraisse, je suis expert comptable et j'accompagne maintenant depuis plus de 10 ans les chirurgiens dentistes dans la gestion et l'optimisation de leur cabinet dentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique fiscale spécifique, à savoir les plus-values de cession de fonds libéral et les exonérations fiscales qui s'y rapportent. Je vais tout d'abord vous rappeler quelles sont les règles en matière de taxation de fonds libéraux. Il faut distinguer d'une part les cabinets dentaires libéraux soumis au régime de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et puis d'autre part, les sociétés d'exercice libérales soumises au régime de l'impôt sur les sociétés. En effet, ces deux catégories de, euh, de régimes fiscaux ont des particularités et entraînent des conséquences fiscales différentes en matière de plus-value de cession de fonds libéral. Pour ce qui est du régime de l'impôt sur le revenu et donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il faut distinguer deux catégories de plus-value. Les plus-values dites à long terme et les plus-values dites à court terme. Les plus-values sont dites à long terme pour les biens détenus depuis plus de deux ans. En règle générale, il s'agit effectivement bien souvent de la plus-value qui se rapporte à la cession de la patientèle. Celle-ci est en règle générale détenue depuis plus de deux ans et donc le régime naturel de taxation est celui des plus-values long terme. Pour ce qui est des matériels, la plus-value sera à court terme à hauteur des amortissements et à long terme au-delà. Si l'on prend un exemple concret, vous avez acheté un fauteuil dentaire il y a quelques années pour un montant effectivement de 30 000 euros. Ce fauteuil est aujourd'hui totalement amorti et vous le vendez pour un montant, effectivement, de 15 000 euros. Donc la plus-value qui sera dégagée, à savoir la différence entre le prix de cession de 15 000 et la valeur nette comptable, qui est égale à zéro, hein, de votre fauteuil dentaire, sera donc entièrement soumise au régime des plus-values à court terme. Quelles sont les incidences en matière de taux de taxation pour ce qui est de nos plus-values dites à long terme et de nos plus-values dites à court terme Dans le régime actuel, dans notre situation actuelle, les plus-values à long terme sont imposées au niveau de l'impôt sur le revenu, sur le barème fixe de 12,80%, auquel se rajoute ensuite euh, la taxation à la CSG-CRDS pour un montant total de 17,20%. C'est la raison pour laquelle, en résumé, on, on énonce que la fiscalité sur les plus-values de cession de patientèle, différence entre le prix de cession moins le coût de revient de votre patientèle, sera forfaitairement taxée au taux de 30%. Alors bien évidemment, si vous avez... Créer votre fonds libéral, la plus-value correspondra au prix de vente. Si vous avez, à contrario, acheté une patientèle par le passé, eh bien, la plus-value sera constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et cette plus-value sera taxée, comme je l'évoquais tout à l'heure, autour de 30%. Pour ce qui est des plus-values dites à court terme, elles seront imposées selon le régime du barème progressif de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC. Et elles seront également soumises à court terme, donc au régime des. Cotisations sociales, URSAF et Carchidan, puisqu'effectivement, comme la plus-value à court terme rentre intégralement dans votre BNC, celle-ci, donc cette, cette plus-value sera entièrement soumise donc, au régime de l'URSSAF et au régime de la Carchidan. Si vous êtes amené à exercer votre profession dans le cadre d'une société d'exercice libéral à l'impôt sur les sociétés, eh bien les choses sont beaucoup plus simples puisque la plus-value de cession sera entièrement soumise, intégralement soumise à un taux unique, je dirais, qui est le taux de l'impôt sur les sociétés, avec la particularité suivante, c'est qu'en fonction du résultat fiscal que vous dégagez au titre de l'année, soit vous serez imposé donc uniquement au taux réduit dièse de 15%, jusqu'à 38 120 euros de résultat, ou alors, potentiellement, à la fois au taux réduit de 15%, et pour la cote-part qui dépasse les 38 120 euros, au taux de 25%, au taux de de 25%, puisqu'effectivement, à compter du 1er janvier 2022, le taux normal d'impôt sur les sociétés est passé de 26,50% à 25%. Je rappelle que par le passé, celui-ci était encore élevé encore au taux de 33,33%. ,33%, donc, euh, le législateur s'est progressivement donc a progressivement mis en place une diminution progressive du taux normal d'impôt sur les sociétés, notamment pour les petites structures, pour le ramener de 33,33% ,33 à 25% aujourd'hui. Il existe en la matière deux principaux mécanismes d'exonération des plus-values de cession de fonds libéraux qui s'appliquent à la fois dans le régime de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC, mais également dans le régime de l'impôt sur les sociétés. Le premier régime que je souhaite évoquer avec vous est le régime dit de l'article 238 quin des du Code général des impôts qui vise à exonérer à la fois les cessions de fonds libérales mais également les plus-values sur cession de branches complètes d'activité. Voilà. Cette exonération est totale pour un montant de, 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 de vente, hein, de, de prix de, de, de cession euh, du fonds libéral, lorsque, cette, lorsque, effectivement, le prix de vente est inférieur à 500 000 euros, ce qui va couvrir, bien évidemment, la très, très large majorité donc, des praticiens qui exercent aujourd'hui et qui envisagent la cession donc, de, leur, de leur fonds libéral. Donc jusqu'à 500 000 euros, effectivement, l'exonération en matière d'impôts sur le revenu, mais également de CSG, CRDS, est total. Par ailleurs, pour ce qui est des, des, des prix de cession de fonds libéraux, compris entre 500 000 et 1 million d'euros, ce qui est beaucoup plus rare en la pratique, cette exonération sera partielle. Je ne rentrerai pas dans le détail. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme d'exonération de l'article 238 qu'a nécessaire du CGI, vous devrez respecter un certain nombre de conditions. La première, c'est d'avoir exercé pendant au moins 5 ans euh, votre, votre mission de, et votre métier de chirurgien dentiste. Le second critère, bien évidemment, c'est que l'entreprise ait été soumise au régime donc des BNC dans le cadre de l'IR ou au régime de l'impôt sur les sociétés si vous exercez en société d'exercice libéral. Et puis par ailleurs, c'est d'employer un nombre restreint de salariés. La frontière, la, le nombre limite d'employés est très très élevé. Hein, est, on, est, on est quasiment sur le, des plafonds définis au niveau européen en matière de PME puisque c'est 250 salariés. Donc rassurez-vous, vous y rentrez tous mécaniquement. S'il s'agit effectivement d'une société, euh, voyez-vous, son capital et ses droits de vote euh, ne doivent pas être détenus à hauteur de 25% par, par une autre société qui ne remplirait pas euh, donc les critères des petites et moyennes entreprises. Mais en règle générale, vous remplirez ce critère-là aussi. Voilà. Le critère essentiel qui est important et auquel vous devez penser, c'est qu'il doit y avoir effectivement une indépendance entre le cédant, celui qui vend, effectivement, et le cessionnaire, celui qui achète. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de ce régime, de l'article 238 cas des voyez-vous, eh bien, les ce qu'on appelle les ventes à soi-même ne sont pas concernées et ne rentrent donc pas dans le mécanisme d'exonération du dit article. Donc il faut vraiment que ce soit une opération de cession entre deux personnes indépendantes, Chose que critère que vous remplirez dans la plupart des cas lorsqu'il s'agit effectivement d'une réelle cession de fonds libéral le deuxième régime applicable également qui euh, euh, pourrait euh, être avantageux dans votre situation, c'est le régime de l'article 10 151 7 A du Code général des impôts, 151 A du Code général des impôts, qui s'applique là par contre aux cabinets libéraux exploités sous la forme euh, individuelle ou sociétale, mais avec euh, un critère important, c'est que vous devez effectivement exploiter votre structure dans le cadre du régime de l'impôt sur le revenu, donc des bénéfices non commerciaux. Dans ce cas de figure de l'article 151.7a donc du, du Code général des impôts, qui s'applique effectivement euh, en règle générale dans le cadre du départ à la retraite, puisqu'effectivement, euh, lorsque vous partez à la retraite, se pose là aussi mécaniquement... Euh, donc euh, cette question, cette problématique de l'exonération de vos plus-values à long terme et à court terme, ce régime de l'article 151-7-A vous permet effectivement d'être exonéré d'impôts sur le revenu, mais pas cette fois-ci effectivement de CSG-CRDS. Donc les 17,20% de CSG-CRDS seront dus dans le cadre effectivement de l'application du régime de l'article 151-7-A du CGI, applicable en cas effectivement de départ à la retraite. Donc on va retrouver effectivement là aussi les mêmes conditions, les mêmes critères d'application, à savoir avoir exercé son activité pendant au moins 5 ans. Il faut qu'il s'agisse d'une véritable cession, d'une véritable transmission effectivement du cabinet dentaire à un tiers. Il ne faut pas qu'il y ait effectivement de, de lien de dépendance hein, entre vous-même et, et, et le dissessionnaire. Hein, et, et par ailleurs, donc le cédant que vous êtes doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou bien évidemment dans la structure dans laquelle il exerce actuellement. Voilà effectivement les deux régimes principaux que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, qui synthétisent en quelque sorte les dispositifs susceptibles de s'appliquer à votre cabinet dentaire dans le cadre donc des plus-values de cession de votre fonds libéral que vous seriez amené à pouvoir réaliser dans ce type d'opération. Voilà. Pour aller plus loin dans l'accompagnement, sachez que je donne une masterclass le jeudi 12 mai hein, sur comment transmettre son cabinet dentaire avec les stratégies, là aussi, qui peuvent être mises en place pour essayer de réussir cette transmission. Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site Internet où vous trouverez également de nombreux conseils et publications susceptibles de vous intéresser. Voilà. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le relayer sur les réseaux sociaux. Cela peut toujours être utile à une de vos connaissances. Voilà. Écoutez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.